0: Hi Jimsa, welcome to Taurus, Taurus. talk show some Teamsawsu. Halo Cingsa, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, aku Dara Mutia selaku moderator podcast Taurus pada episode ini. Kali ini akan ada topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu seksual harassment. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau mengenali narasumber kita yang super kece ini. Sudah hadir bersama kita Kak Sherly Anita Gafar sarjana Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk keadilan. Halo kak Sherly, apa kabarnya kak? Halo, uh,
1: baik. Selamat sore buat semuanya.
0: Sore kak, lagi sibuk apa nih kak sekarang?
1: Sibuk, ya sibuk di kantor lah. Ya
0: biasa ya, menangani kasus,
1: menerima kasus gitu.
0: ya, ya, ya kak. Makasih banyak nih kak, meskipun lagi padat aktivitasnya udah mau menyempatkan untuk mengisi podcast Taurus ini kak Kalau begitu kita langsung mulai aja ya kak, diskusi kita mengenai topik seksual harassment ini Pasti pendengar setia Taurus juga udah penasaran banget nih, apa aja yang bakal kita bahas pada topik ini Oke, okay. berbicara mengenai seksual harassment kak Yang pertama sebenarnya apa sih seksual harassment itu Dan apa aja nih faktor-faktor yang menyebabkan Banyaknya tindak kekerasan seksual saat ini
1: Hukum pidana itu tidak mengenal Tidak menyebutkan lah, lebih mengenal kepada perbuatan cabul ya, Perbuatan cabul, jadi eh, di KUAPI itu bagaimana perbuatan cabul Kalau kita lihat eh, dari KUAPI sendiri ya, Di pasal demi pasal, ya, karya R. Sosilo itu Istilah perbuatan cabul itu dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan Atau perbuatan lain yang keji Dan semuanya dalam lingkungan nafsu dirahi kelamin Faktor itu kalau bicara faktor ya Menurut pengalaman kami ya Kalau menurut pengalaman dari beberapa penanganan kasus ya Kalau saya melihat bahwa E, kalau dalam e, faktor internalnya misalnya di dalam e, rumah juga mungkin di dalam pengasuhan dari orang tua terkait tentang edukasi seks dini itu masih e, kurang ya karena e, masih dianggap tabu bicara tentang e, edukasi e, dini itu tentang seks ya edukasi seks sejak dini itu masih dianggap tabu. Terus ditambah lagi kalau dari eksternal itu dari lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah juga masih sangat sedikit kan terkait tentang pelaj- pembelajaran tentang edukasi seks ini itu bagaimana. dia mengenal dirinya ya kan. Salah satu faktor juga ada juga yang masyarakat menurut kami tidak mengenali bahwa itu adalah merupakan Uh, pelecehan seksual misalnya uh, kayak sekarang kalau kita sebut dengan catcalling pelecehan seksual non fisik ya catcalling misalnya ada uh, sweet sweet atau mengungkapkan uh, kata-kata yang uh, berbau sensual kita sendiri belum uh, memahami bahwa itu adalah sebuah uh, pelecehan kayak gitu, itu juga
0: Oke lanjut ya kak. Jika misalnya seseorang ini pernah mengalami pelecehan seksual, nah wujudlah pasti kan ada trauma yang membekas umur hidup. Tapi selain trauma ini, dampak apa aja sih yang mungkin didapatkan korban pelecehan seksual?
1: Kalau bicara eh, dampak ya, eh, yang nggak kelihatan tuh ya jelas ya. Kalau nggak kelihatan itu berarti psikis ya kan? dia trauma, dia stres ada juga yang uh, mengalami PTSD gitu ya post-traumatic uh, stress disorder gitu ya juga ada yang berusaha uh, apa namanya uh, menarik diri, tidak mau melakukan berinteraksi atau uh, bersosialisasi lagi gitu ya dulunya ceria uh, terus dia berubah gitu secara psikis itu akan ter- terlihat gitu karena depresi, dulunya rajin rajin belajar atau rajin beraktivitas sudah mulai tidak melakukan atau ada juga yang lebih parah itu bunuh diri, gitu ya, bunuh diri. Terus ada yang membenci dirinya, membenci dirinya, menyalahi dirinya bahwa perbuatan itu karena salah dia, karena dia bersikap apa misalnya pakaiannya atau bagaimana, gitu ya, itu yang 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 secara psikisnya. Nah. dampak e, sosialnya ya jadi dampak sosial juga dia sering disalahkan kan oleh keluarga ya oleh lingkungannya ya kan ada penolakan dari e, pasangan ya kan atau keluarga kadang dikucilkan ya dikucilkan e, dari komunitas ya ataupun juga mendapat stigma stigma itu ya yang bawa menganggap bahwa oh, ini perempuan nggak bener pakaian kau yang e, pakaian kau yang nggak bagus dan sebagainya gitu ya. nah terus juga kalau dampak kesehatan reproduksi apabila pelecehan seksual itu mengakibatkan adanya kehamilan karena di usia kita tahu ya kalau di usia ada usia yang sangat rentan untuk kehamilan, usia muda itu bisa mengalami keguguran gitu kan keguguran atau aborsi ya karena keinginan apa ya karena hamil yang di luar keinginan kan melakukan aborsi yang tidak aman, atau minum jamu atau melalui dukun beranak dan sebagainya ya kan atau ke klinik yang tidak ada lisensinya misalnya dan juga bisa juga dia reproduksinya dampak reproduksi itu mengalami misalnya tertular HIVS ya atau penyakit kelamin gitu ya dan juga bisa juga karena e, mensuasinya tidak teratur dan sebagainya gitu. kalau dampak dari keamanannya juga ada ya e, kenapa? E, karena takut ya tadi ya e, korban jadi takut terus merasa nggak aman gitu kalau melapor nanti e, aku gimana ya kalau melapor pasti aku disalahkan nih gitu melihat dari kejadian melihat dari pakaianku dan sebagainya kan begitu ya merasa Nanti kalau melapor ketahuan nanti aku dibunuh kayak gitu ya. Jadi ada merasa perasaan dampak keamanan itu dilihat dari korban merasa tidak aman, adanya terancam, takut, tidak terlindungi, ya resiko kekerasannya berlanjut karena dia takut dia nggak mau melapor bisa lagi dia mengalami pelecehan seksual. Nah itu tadi ketika mengadu ada juga kan beberapa aparat atau mungkin bukan aparat oknum ya oknum yang Oh, kenapa pelecehannya Mana buktinya, gimana ceritakan dulu Jangan dia menceritakan semua prosesnya Itu kan mengulang lagi kan Peristiwa itu bukan Melihat bahwa eh, eh, Dimana kejadiannya eh, Ada gak saksinya Ada gak buktinya
0: Sedih juga dengarnya Kak Kejadiannya mungkin sangat-sangat berdampak Bagi kehidupan korbannya Apalagi kalau pelecehan seksualnya itu terjadi Di masa kanak-kanak, masa kecil Bahayanya kekerasan seksual di masa kecil itu bisa berpengaruh terhadap korbannya di saat dewasa. Banyak nih ya para korban yang mengembangkan inner child yang terluka ya di saat dewasanya. Ya. Nah, kak, e, mengenai tadi kak yang orang-orangnya para korbannya itu takut untuk melapor. Terkadang kita sulit untuk melapor ke pihak yang berwajib dikarenakan ada rasa ketidakpercayaan atau keraguan dari pihak terkait. Menurut kakak, pihak mana saja nih yang bisa kita jadikan tempat terlindung seandainya kita menjadi korban kekerasan seksual? Dan apa langkah-langkah yang bisa korbannya lakukan untuk melapor gitu Kak?
1: Sekarang udah ada yang namanya uh, pusat p 2 P 2 a pusat P2TP2A. Lay, apa layanan terpadu uh, yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. Jadi itu uh, salah satunya atau juga ya di tempat uh, pengada layanan, pengada layanan khusus kasus-kasus perempuan ya. Karena seperti LBHP ya, LBH Apik uh, menerima kasus-kasus yang uh, fokus pada uh, persoalan uh, atau isu-isu perempuan yang mengalami atau yang menjadi korban gitu, LBHP ada, ada lembaga-lembaga yang lain LBH Medan juga bisa gitu ya nah intinya adalah ketika menjadi, ketika ada korban penting bagi kita untuk menerima ya penerimaan penerimaan bagi korban dan tidak ada rasa bersalah
0: Baik, juga nih Kak, ada enggak Kak waktu maksimal untuk mencari bukti atau melapor ke pihak berwajib? Sampai kapan nih Kak? Eh
1: uh, memang memang ada ini ya, ada apa namanya? ada luar sah, tapi uh, saya kalau kad luar sah ini ini biasanya harus dibaca lagi nih kau uhatnya gitu. Nah, tapi untuk kasus-kasus pelacakan seksual misalnya terjadi di, di usia anak nah, terjadi lagi di usia dewasa itu bisa melapor bisa asal ada buktinya ya peristiwanya itu dicatat kapan terjadi ya di mana tempatnya siapa orang yang tahu pas kita pergi itu gitu ya terus siapa yang melihat kalau ada yang melihat siapa yang eh, bukan melihat dalam kejadian itu ya tapi ketika kita ke rumah seseorang kejadiannya di rumah seseorang itu nah, orang tahu uh, dia memang mau ke rumah seseorang itu tanggal itu gitu terus pakaian ya, atau pakaian dalam pakaian yang dia pakai itu jangan cuci nah jadi pakai celana dalam itu ya dan juga lah jangan langsung mandi kalau ada kasus-kasus pekosaan yang mau dilakukan Oke Kak
0: jadi penanganan pertama untuk para korban yang takut untuk melapor, itu bisa kita sarankan dia untuk membawa dia ke psikolog dulu ya, Kak, untuk berani, lebih berani melapor. Nah, seperti, sayang sekali, sepertinya itu tadi per, merupakan pertanyaan terakhir, Kak. Ya. Sebelum kita menutup diskusi podcast pada uh, podcast ini, Kak, apakah ada pesan penutup yang ingin Kakak sampaikan? Kenali dulu deh, kenali dulu apa sih pelecehan seksual, bentuk-bentuknya seperti
1: apa, gitu ya. Nah, ketika tahu bahwa kita adalah korban pelecehan seksual, mungkin bisa langsung datang ke pengada layanan untuk khusus perlindungan perempuan, contohnya LBH Medan. Teman-teman bisa datang untuk konsultasi ke LBH Medan ya. Juga kita ada di medsos. Nah, jadi bisa kontak langsung ya, cari aja medsos LBH Medan. Nanti mau konsultasi, silakan konsultasi. Intinya. Uh, ketika mengalami kekerasan seksual Jangan takut untuk uh, Buka suara Jangan takut untuk menceritakan Nah setidaknya dengan menceritakan kepada orang yang paling kita percaya Itu mengurangi rasa uh, takut Mengurangi rasa stres dan keinginan-keinginan di luar lagi Nanti ada tindakan dan sebagainya Jadi itu yang perlu di uh, apa yang diingat gitu ya dan terus uh, ketika teman-teman yang bukan menjadi korban tapi mendengar ada kasus uh, pelecehan seksual uh, dengarkan saja jangan kasih uh, masukan takutnya masukan kita itu malah membuat dia menjadi merasa disalahkan gitu dengarkan dia bantu dia untuk uh, kemana dia harus uh, melapor atau e, menceritakan kasus-kasusnya, jadi kita sudah ada layanan bantuan jadi kalau misalnya, kalau bicara tadi psikolog gak langsung ke psikolog, jadi cari aja, lebih hapik, misalnya atau e, pemberdayaan, per, dinas pemberdayaan perempuan, provinsi, atau kabupaten kota, nah sampaikan laporkan dulu, mengadukan, karena kalau bicara mau ke psikolog kan biayanya besar misalnya tapi kita nggak punya biaya atau kita nggak tahu psikolognya gimana saja kantor. bisa langsung ke eh LBH Medan dan lembaga layanan lainnya. Nanti diza LBH akan bantu merujuk ke dinas pemberdayaan perempuan untuk layanan-layanan apa? Layanan apakah psikolog, layanan rumah sakit, layanan uh, kepolisian dan sebagainya. Intinya kenali dulu apa itu Kerajaan seksual, bentuknya seperti apa, terima korbannya kalau menjadi korban ayo Kita, kamu tidak sendiri, ada teman, ada ada orang lain yang mendukung ya. sudah ada undang-undangnya, walaupun memang nanti bagaimana implementasinya itu, yang penting kita uh, uh, tidak sendiri, kita hadir untuk kalian korban.
0: Terima kasih atas pesan penutupnya, Kak. Dan terima kasih juga, terima kasih banyak atas waktu Kakak sudah berkenan mengisi podcast Taurus di Cimsa Usul ini. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya, Kak Sherly. iya
1: terima kasih uh, buat teman-teman ya. udah melibatkan saya ya melalui LBH Pikmedan eh, dengan harapan eh, teman-teman di luar sana yang yang menjadi korban atau teman di yang menjadi korban bisa tahu kemana harus melapor. Itu makasih banyak loh sehat-sehat buat kita semua eh, sering-sering untuk eh, apa berdiskusi biar agar kita tahu mana sih kebaca seksual apa sih yang terjadi
0: Baik, baik. Terima kasih, kakak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pendengar setiap podcast Taurus yang sudah mengikuti sampai akhir. Saya Dara Mutia, moderator podcast episode kali ini. Pamit, berdiri diri, and see you in the next episode. And as always, be active with Chimsa. Chimsa, empowering medical student improving nation's health.